0: Bienvenidos a la Universidad del Éxito, mi nombre es Gustavo y en esta nueva sección denominada After Office conversaremos con Matías Granata, quédate en casa.
1: La verdad que tuve bastante suerte, fueron muchos golpes de suerte acompañados de 20, 21 horas de trabajo diaria sin dormir y comiendo claro. arroz todos los días, ...se está volviendo un poco a la sencillez... ...hubo un momento que la coctería super súper básica... ...después se empezó a complejizar... ...con toda esta aplicación de conocimientos nuevos... ¿no? ...tipo de química, de física... ...de variedades de hielos, de insumos... ...de, de técnicas que se incorporan ...de la cocina, de la pastelería... ...y llegó un momento que uno miraba un trago... ...y tenía tipo 27 millones de ingredientes... ...y de cosas y de técnicas... ...y de a poco se fue puliendo... ...y ahora es como cada vez más minimalista... ...pero lo que está aplicado en esa receta está casi explicado a la perfección.
0: ¿Qué recomendaciones les das a quienes hoy nos están viendo en esta cuarentena para que eh, puedan llevar adelante las recetas que más les gusta desde la comodidad de su hogar? Bienvenidas todas y todos al podcast de la Universidad del Éxito, mi nombre es Gustavo y hoy vamos a inaugurar una nueva sección denominada After Office, con ni más ni menos que uno de los mejores bartenders del mundo. Para mí el mejor del mundo, pero naturalmente no puedo ser objetivo porque es también uno de los más grandes amigos que me dio la vida, lo conozco desde muy chiquito. Su nombre es Matías Granata y le voy a hacer la palabra para que desde Toronto nos cuente en qué anda y cómo inició esta hermosa carrera.
1: ¿Qué haces Gustavo, cómo estás? Bueno, primero que nada un placer formar parte de esto, sé que es un proyecto súper importante para vos y tiene un montón de, de connotaciones profesionales y personales así que nunca tan feliz de formar parte de algo como, como esto como...
0: Bueno, Muchas gracias, vos sabés que es en honor a mi viejo, vos lo conociste y él siempre te, te quiso mucho y la verdad que para mí que vos seas parte de esto es muy importante porque no solo que me gusta compartir este proyecto con, con amigos y con la audiencia, sino también con grandes profesionales que aporten, que aporten valor para que, aquellos que nos escuchan, para quienes nos ven y también para que en definitiva me ayuden en este, eh, en este camino de poder honrar la, la memoria de mi viejo y honrar también a, a mi mamá, ¿no es cierto? Que, que siempre nos ve y que de seguro te va a mandar algún saludo después. <risa> así pero... Va, así. Super feliz. Bueno, muchas gracias, lo mismo digo. Y me gustaría antes de arrancar esta sección, porque para mí es, va a ser normal esto y hablar de coctelería con vos, va a ser súper entretenido y, y obviamente conozco tu autoridad en la materia, pero para quienes no te conocen, me gustaría que nos cuentes... ¿Cómo iniciaste tu carrera? Sí. ¿Cómo llegaste a convertirte en uno de los más exitosos bartenders del mundo y también en un destacado eh, miembro de la comunidad gastronómica, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, para resumir un poco, porque es bastante larga la historia. Sí, este, lo sé. <risas> y y quiero, no, quiero, no quiero aburrir. Este, pero nada, cuando estaba, bueno, estaba vivía en Las Flores, yo nací acá en. Va, nací acá. Me crié acá de chico en Capital Federal y. Este, y después me mudé a La Flores, donde trabajaba mi papá, que vos ya sabés que trabajaba de psicólogo, y mi tía es psicóloga, y mis tíos uh -huh. son arquitectos, y mi esposa es psicóloga. Este, evidentemente debo tener un problema en un fetiche interno con los psicólogos. <risa> o sea, me, me, me acabo de dar cuenta con eso.
0: Que te diga este,
1: ella, ¿no? Y, que... <risa> sí, sí. Este, y nada, querían, me querían hacer estudiar algo que estuviera relacionado ¿no? a las carreras más profesionales, o a lo que está acostumbrada costum la familia y me dio la oveja negra, no quiso, y terminé negociando un poco, tirando estudiar aloje, estudié hotelería, y empecé a estudiar en la Universidad de Belgrano, a distancia, y en el primer momento que pude, me quise independizar un poco de mis viejos y de mi familia, este, para hacer las cosas por mí mismo, este, y ver cómo me valía sin que mi viejo me diera la plata para salir todos los fines de semana, este, y empecé a trabajar, primer trabajo de casi todos, este, o el trabajo fácil que uno piensa que en realidad que es fácil o el que, es, o el que tiene más rotación quizás entonces por eso es fácil conseguir un puesto empecé a trabajar de camarero en Pablos es que es un restaurante que está en voto, es un bar que está en voto, este, y nada, empecé a trabajar de eso para bancarme la pensión y, y, y donde me y, y bancarme el traslado y los estudios y demás, este veo que te estás riendo porque te estás acordando porque vos viviste conmigo. Sí. Un tiempo este, sí, sí. Y... Fuiste muy
0: generoso con el término pensión <risa> <te diría>. sí, <risa> Pero, sí. Sí.
1: Totalmente este Bueno, ese agujero en el que vivíamos y...
0: Pero son, pues son etapas
1: hice... Sí, me hice muy amigo De eh, el bartender Del turno de la noche ¿Sí? este El colo, que sigue siendo muy amigo ¿no? Mío todavía, también muy querido este No tanto como vos no te pongas celoso no, Pero está no, ahí no, no, Sé no, que no puede este... ser tan, tan amigo sí. Y él me dijo, y él me dijo este, que si quería ganar un poco más de plata, que era lo que a mí me preocupaba en ese momento, tenía que trabajar de noche y tenía que ser bartender. Me decía, "Hazte un curso de coctelería para saber y te pedís trabajo en una barra." En esa época estamos hablando del 2008. 2007, 2007, 2007, sí. Eh, un curso de coctelería salía, ponele, bueno, no sé, mil pesos. Un curso completo. Este, era una fortuna una uh -huh. fortuna para mí, no hay forma que le tuviera que pagar entonces, digo, no, estás loco, no me lo puedo pagar, tipo, ese, viajaba dos, me tomaba ocho colectivos para ir a trabajar, tenía que pagar la pensión y elegía así, comía tipo un pancho en medio día o en la noche en esa época uh -huh. este, entonces no estaba dentro de mi presupuesto este, y, y entonces me dijo, bueno te voy a enseñar a hacer cuatro tragos esto no lo sabe todo el mundo, ¿no? o sea que va a ser una revelación esto, lo saben uh -huh. la gente más cercana a mi círculo me enseñó a hacer un cosmopolitan, un mojito, un Bloody Mary y una, y una gaiperiña. Y me dice, bueno, me los hace practicar en el bar, yo me quedo después de turno con él, me dice, andate a este bar, este, que ahí es un bar, un restaurante tipo escuela, toman gente sin experiencia, con poca experiencia, y lo van formando y dándole el perfil que quieren ellos para sus empleados. Digo, bueno, dale, voy. Hice el currículum más trucho sobre la faz de la Tierra, más trucho de la faz, sí. de, la faz de la Tierra, y me presenté ese día este, cae un día golpeé la puerta este lugar está cerrado ahora pero se llamaba Baruriarte este, y han pasado muchos este, personajes de la gastronomía por ahí este, y bueno, me atiende y me dice oh sí me dice que están buscando gente que se le gente vengo acá te dejo mi currículum y el tipo de la puerta me dice no 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 venite mañana camisa blanca pero no negro y corbata y me quedé como medio lado, y aparecía el otro día y nada, me metí atrás de la barra y dije: Bueno, tenéis experiencia, por porque ocurrió. Sí, 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 sí. Nada, empecé a hacer un par de tragos y dio la casualidad que me empezaron a preguntar qué eran lo que más salía en esa época. Así que le agradezco tanto al Colo que me hayan enseñado justo este, una alineación de planetas o sea, ahí. Me piden hacer un ojito, hago mojito ojito y me dicen: No, oh, está bien, bueno, pero acá en Uriarte lo hacemos así, ya Hago un Bloody Mary, me dicen que está muy bien hecho y después hago me piden un gin -tonic, Que tipo, hice un Sintonic y. Y después me pidieron uno más que no lo sabía hacer este, en ese époque que era un Pisco Sour y me dicen, bueno, hazte un Cosmopolitan. Y cuando hago el Cosmopolitan lo ejecuto y cuando lo estoy sirviendo me largo a llorar. Y me largo a llorar. <risa> y, y me dicen, ¿por qué llorar? Digo, porque está mal y me van a echar y yo necesito el trabajo este, porque para ir a la entrevista en el horario que necesitaba yo había tenido que renunciar a Pablo entonces si no conseguía el trabajo me quedaba sin trabajo, entonces le digo, necesito el trabajo y no sé qué, y me salió mal, y yo bueno, parar tranquilo, no sé qué, y lo prueba, y me dice, pero está perfecto, y yo, no, está mal, no sé qué, que está... y me dice, pero ¿por qué está mal? A ver, pruébalo, no, no, es que no sé, pero si está mal el color. <ríe> entonces el tipo me dice, pero ¿cómo haces cómo el cosmopolitan? Y ahí me sinceré en un mar de lágrimas y le dije, bueno, mira, la verdad que no soy bartender. Me enseñó estos cuatro tragos, pero le a poner mucha garra, por favor, enseñame. <risa> y, res y resultó la historia que el cosmopolitan en Pablos lo hacían con una pulpa de arándano. Como si fuera una pulpa de frutilla. Entonces era un jugón súper mega sintético con 20 kilos de azúcar y rojo fluorescente, casi radioactivo. <risa> entonces el comapolitan como corresponde como en el lo hacían compraban Ocean Spray que es una marca de jugo de arándanos de cranberry este, y el jugo es traslúcido medio transparente y entonces cuando le pones la proporción que lleva el cocktail que lo batís queda un rosa medio transparentón casi como que podés ver a través de la copa
0: y sobre claro a ver un rojo
1: radioactivo a ver un rosa transparente dije me quedé sin trabajo me van a echar ¿qué voy a hacer este, y ahí empecé a trabajar este, ahí conocí incluso a, a Melissa que es mi esposa, uh -huh. hoy por hoy, que tenemos una nida de cuatro años y medio, así que me dio un montón ese lugar, este, uh -huh. y hace 12 años que estamos juntos. Este, bueno, empecé a trabajar ahí, a los pocos meses tuve como un poco de encargo de barra, me empecé a meter más con el tema de los vinos, y vi que me gustó mucho, y dije, bueno, ¿cómo hago para este, formarme de una manera que esto pueda ser mi profesión? Porque me gustó muchísimo. Ya de antes ya me gustaba
0: mucho la cocina, este, yo te fui no... a ver una Navidad ahí, ¿no? Un, un, una noche así medio especial, no me acuerdo qué noche te fui a ver, que compartimos una fiesta en Uriarte. O sea, una fiesta, me refiero sí, a un año fuiste, nuevo, a una Navidad, voy yo.
1: Fuiste con el colo, el día que les di de comer las pizzas. El colo, vos no sé si te acordás, porque ustedes se vieron creo que dos veces nada más, es un chico medio morrudito, de barba, colorado, que se sentó con vos en la punta de la barra que estaban comiendo los dos lo mismo, porque yo los atendía ah, los dos. No,
0: eh, mirá, él era... Eh,
1: ah, mirá. Era... Eh, sí, sí, fue creo que víspera de, de fiesta, de navidad fuiste, Habrá sido dos, tres sí, días sí. antes de las navidades Sí, sí, me acuerdo sí, sí, sí. Este, que no, no hablamos mucho porque andábamos corriendo Para todos lados, era gigante ese lugar Y trabajábamos mucho este, Bueno, entonces decidí, dije, bueno Termino de estudiar hotelería Como me había venido para, cap, para Capital, empecé a estudiar presencial
0: uh
1: -huh. Y En el medio dije, bueno Además de hotelería voy a estudiar eh, Turismo uh -huh. Eh, en el medio, mientras estaba terminando y demás, eh, me salieron otros tipos de trabajo, empecé a trabajar con un, un restaurante que era familiar de Fernando Troca, que es un chef muy reconocido este, y después terminé en un bar en Canitas, que doy la casualidad que ahí conocí a una gente que casualidades de la vida terminé siendo becado para estudiar coctelería como, como correspondía este, uh -huh. en Nueva York y... Uh -huh. y, Chicha. y Exactamente, en Chicha, ahí arrancó toda, toda esa movida Este, También una anécdota o Ahí sea tu carrera, pero, tu carrera empieza
0: a adquirir un crecimiento exponencial Ese es el punto de inflexión, y, Chicha en, en realidad un poco
1: antes Porque yo antes de que pase eso Yo había arrancado como la carrera de turismo La quería hacer este, en una universidad que a mí me gustaba este, y, y era paga y era cara este, que era mi otra opción además de la Universidad de Belgrano empecé a estudiar la carrera de sommelier porque había, como te había dicho, en Uriarte me había metido con el tema de los no, vinos, sí. me gustó sí. y empecé a estudiar en el Cabe que es el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas y en el medio me hice muy amigo de mi profesor Sebastián Maggi, que fue uno de, también de mis formadores acá este, y empecé a trabajar con él y mientras estudiaba la carrera de sommelier, lo ayudaba con algunos cursos de coctelería en el mismo instituto este, y después empecé a trabajar con él en Label que es un bar que está en la misma locación donde está Florería Atlántica ahora es uno de los bares que está entre los 50 mejores del mundo, este, que uh -huh. está acá en Argentina y ahí como que ya empecé a volverme un poco más, bastante más profesional y empezar a trabajar en bares como de de alta gama por así decirlo sin igual Baruriarte era, está dentro de, de, de ese grupo de bares, así que venía una formación bastante buena este, y después si sí, me pasó esto de que pude ir a, a Nueva York y, y empecé a tener contactos este, de ir de acá para allá a trabajar en distintos bares, después quedé en uno fijo que se llamaba Elizabeth, que estaba en el sojo, volví, me fui para allá empecé a estudiar allá la carrera de, de turismo, este, después me gustó mucho más y dije, bueno, quiero entender cómo funciona todo esto de este por qué combinar esto con esto queda bien y, y, y más allá del maridaje y cómo se elaboraban los destilados y las bebidas y los vinos, terminé haciendo una tecnicatura en química de alimentos este, y después, yendo y viniendo, empecé a trabajar en distintos lados. Fui a trabajar en Chicago, en Nueva York, en Singapur, este, en Chile. Trabajé con gente muy importante, gracias a Dios. Trabajé en el Library, que es un bar de un restaurante que está dentro de los 50 mejores bares y restaurantes del mundo. Este, en en please Hotel, en Employees Only, en. Trabajé con Sergio Barroso, que es un chef español que trabajó en el Bully, que tiene sus propios restaurantes en Chile. Yo estuve armándoles unos proyectos de barra y bebidas. Este, así que estuve, la verdad que tuve bastante suerte. Fueron muchos golpes de suerte acompañados de 20, 21 horas de trabajo diarias sin dormir y comiendo claro. arroz todos los días. Este, después cuando volví para acá, en realidad todos esos viajes fueron como intercalados en distintas idas y venidas. Del país, pero acá en Argentina estuve encargado de la barra del Palacio de Bo, que es el Hayat, el Palacio de Hayat, que está acá en, en Capital. Eh, fui jefe de barra del Four Seasons, también ahí con Sebastián Maggi abriendo los locales nuevos, los el nuevo concepto de restaurantes que tiene el Four Seasons, que era Lane y Elena. Este, uh -huh. Trabajé en Frank, sí, fuimos con, con mi esposa y día.
0: nos has atendido súper bien, sí. y se come y, y se toma muy bien sí. también ahí.
1: Después, Franks que también era un bar súper conocido, de la época de, de cuando se pusieron de modelos los Spikisi, ahí uh -huh. tuve la suerte de, también de que me eligieron mejor bartender de Argentina, mi equipo fue elegido también el mejor equipo de bartender del país, el bar, salió elegido mejor el bar del, uh -huh. de Argentina mientras estaba la barra bajo bajo mi cargo, este, uh -huh. y después tuve la suerte también de trabajar, después abrí un bar que fue como el que más me marcó en realidad, que fue Anasagasti, Anasagasti uh -huh. es un bar... Que también un Spikisi... Sí, A Playa de Cuadra del Alto Palermo. Exactamente, y eso lo armé de cero, le pude dar 100% mi impronta en mi estilo de coctelería, mucho más experimental, y también tuvimos muchísima muchísima repercusión, y fue como, acá en Buenos Aires, lo digo yo, porque lo siento, y sé que, y lo han dicho también, hay un montón, yo no, si vos googleás y parece un montón de notas, este, como que terminé de como deformar un poco mi imagen como... Este, como gastronómico en realidad, o sea donde gastronómico que seca sí más a la parte de coctelería, pero como gastronómico, y marcó un antes y después en el estilo de coctelería ese lugar. Este, uh -huh. este, fue el foco de atención durante mucho tiempo. Este, y después ahí tuve la suerte que me volvieron a nominar como mejor bartender, al bar también lo nominaron un par de veces, no tuvimos la suerte de ganarlo. Después participé en competencias, muchas de coctelería, en worldclass que es un mundial de coctelería, que elige a los mejores 50 bartender del mundo, tuve la suerte de ganar dos veces y este, salir en primer puesto en las instancias de clasificación y este, también en otras competencias para viajar para competir. Así que he hecho, he hecho un montón de cosas con un montón de sacrificio, este, pero son cosas que uno las hace porque le gusta, es así. Este, viste que eh, Uno no lo siente como sacrificio. He pasado momentos horribles, me he tenido mucha hambre, otros días me he hecho mucho mejor, hasta que logré establecerme. Este, pero eh, una, unos 10, 11 años a las corridas, pero súper interesantes, y ganando un montón de experiencia, conociendo un montón de gente. Hoy uh -huh. por hoy, igual estoy un poco retirado de las barras, pero me uh -huh. dedico más a, a la... Tengo familia, no quiero estar hasta las 5 de la mañana todos los días. Suelo ir los fines de semana a ayudar este, a, algún bar que, a algún que otro bar, este más uh -huh. que nada en un bar que se llama Luz Mala, que es un bar también uh -huh. que me dio mucho, que, que lo quiero mucho ese lugar. Y tengo un gran amigo ahí que, está, que fue parte de mi equipo y hoy está a cargo de esa barra. Hoy 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 por hoy no, porque está cerrado, pero es el jefe de barra. este Y, y lo ayuda a los fines de semana y después me dedico a, a la docencia. Estoy en un instituto este, de gastronomía, a, a cargo de la parte de bebidas. Y después también ahora... En realidad salió como una opción para... Por el tema de la cuarentena, para hacer uh -huh. algo y no arañar las paredes y, y uh -huh. no jugar a los ponis todo el día con mi hija, porque quería hacer otra cosa también. <risa>
0: eh,
1: empezar a dar las clases online, clases individuales, uh -huh. y terminó con mi, con mi esposa, la verdad que todos estos años me apoyó un montón, se ha fumado viajes, uh -huh. noviajes, venidas, peleas este, y triunfos, este, terminamos armando una especie como de un formato digital para dar clases este, uh -huh. a través de un, de un formato virtual. Así que... Sí, eso está
0: buenísimo, y, y sé que más cerca del final vas a tirar una... Una primicia respecto a eso para toda la comunidad de la Universidad del Éxito. Y voy a hacer una... Antes de seguir me gustaría destacar todo esto porque mucha gente cree que el trabajo en la gastronomía o en la coctelería es puro placer y que todo el tiempo la pasas bien y que parece prácticamente una fiesta todo el día y que la gente que se dedica a eso eh, está tocada por la varita y no sé qué mentira que la gente no, no. se inventa para excusarse y en realidad hay muchos sacrificios detrás y quiero destacar eso para la gente que nos está no, viendo y escuchando es
1: que en realidad hay que desmitificar un par de cosas ¿sí? uh -huh. este, uno es que en realidad en Argentina la gastronomía está un poco mal vista y recién hace un par de años como que está despegando y se está viendo como una profesión porque en realidad en un trabajo que este, la mayoría de la gente o tiene como el concepto de que que trabaja de camarero, de bartender de cocinero trabaja para pagarse los estudios, para estudiar una carrera de verdad, o uh -huh. que está trabaja atrás de la barra para o de camarero para este, conseguir, eh, levantarse chicas o chicos, este, uh -huh. o chiques, ¿no? como, como se diga ahora, uh -huh. eh, eh, o para juntar plata para el fin de semana, o estar atrás de la barra para este, uh -huh. tomar el gratis. Y, y uh -huh. en gran parte es así, y en gran parte está visto así porque se hizo, y no hay muy pocas personas que lo toman como una profesión que quieren vivir de esto uh -huh. este, y a los que bueno les pero somos, como toda profesión
0: me, no digo no es que caen en la
1: generalidad pues, sí sí pero es como acá muchos más grandes rasgos este, tenemos muy buenos profesionales y que uh -huh. se destacan tanto porque en realidad marcan mucho la diferencia porque hay una hay, hay como dos extremos muy amplios viste como el, el, el que este que te acabo de escribir, y gente que se lo toma de manera profesional afuera mi opinión personal ¿eh? no es tan así. Afuera se lo toma como una profesión y hay que estar extremadamente preparado para poder ejercerla. Y se te piden un montón de requisitos para poder ejercerla. Este, y incluso, mira, te doy un ejemplo tonto que a vos te gustan este tipo de, este tipo de cosas. Este, Viste que eh, los japoneses son muy metódicos y todo lo desarrollan como, no como profesiones casi, sino como un estilo de vida, lo eligen ellos, ¿no? Casi todo sí, lo que sí, eligen. Sí. Uh -huh. eh, bueno, viste que los sujeman, no, esto no uh -huh. es un trabajo. Uno se tiene que preparar y para recién poder hacer la primera pieza uno tiene que estar casi 10 años. Es un samurái
0: de la gastronomía japonesa. Eh, sí.
1: eh, los japoneses incluso llevaron al mismo nivel, no digo con, porque viene de años de tradición, pero llevaron al mismo nivel la coctelería. No es un trabajo, sino que se lo toma como un oficio que requiere un montón de tiempo, de práctica y de conocimiento de un montón de áreas, ¿eh? Porque uno, yo, alguien te puede decir que ¿Te puedo dar los dos ejemplos? Digo, sí, perfecto. Eh, ¿Te puedo hacer un trago? Sí, te hago un trago. ¿Qué es mezclar jugos con alcohol? Sí, es mezclar jugo con alcohol. Está la persona que te mezcla el jugo con alcohol y está la persona que mezcla un montón de cosas entendiendo la física y la química que pasa por ahí atrás y cómo combinan los sabores, y la temperatura y hasta la presión atmosférica para que eso sea rico uh -huh. este, y casi irreproducible si no es por esa persona. ¿Entiendes?
0: No solo eso, hasta, hasta tenés una cuota de, de teatro... Y de, y de artes plásticas Porque yo recuerdo tu, las presentaciones de tus tragos Con esos cofres Y, y el, el hielo seco Y, y era, todo era perfecto No solo era el, el gusto era eh, Porque ya dejó de ser creo Y yo eh, hablo como consumidor no Pero no es más simplemente Una bebida que tomás Sino lo que vos estás ofreciendo ahora es una experiencia Y para poder ofrecerme a mí esa experiencia Al nivel de élite que vos lo ofreces Tenés que tener una maestría Un dominio artístico y científico de, de la materia, que va mucho más allá de la simple mezcla eh, en la cual todo de perogrullo, digamos, ¿no? Como que hacer un trago es una mezcla. No, es un arte, es una ciencia, es alquimia, es un poco de, de todas esas cosas, ¿no?
1: En realidad sí, porque para poder manipular todos los insumos que tenés o que uno quiere importar, este, lo que tiene de bueno la coctelería es que de a poco se fue nutriendo con distintas artes gastronómicas, como la semelería, uh -huh. la cocina, la pastelería, este, después con el desarrollo de esto de la cocina molecular, se tuvo que incorporar uh -huh. conocimientos de química, entonces cada vez tenés que ir uh -huh. estudiando más y tener no uh -huh. solamente cultura general, sino especializaciones dentro de lo que son temas de cultura sí, sí. general. Este, yo tengo que que, perdón, te, voy,
0: te voy a interrumpir, pero el otro día había un vivo en el cual participaste, muy muy bien, por cierto, me encantó. Y dijiste algo que, que me dejó helado, porque a mí me está interesando mucho, hace rato y lo estoy empezando a practicar, desde por lo menos desde... Noviembre que llevo adelante ayunos intermitentes, estoy incorporando sí. técnicas y suplementos para lo que en inglés se denomina biohacking, ¿sí? que es eh, vendría así como hackear la biología de tu cuerpo para poder tener un mejor desempeño y demás. Y vos hablaste de tragos con vitamina B12, eh, con suplementos, con productos orgánicos, y yo me quedé helado porque lo primero que me había empezado a pasar cuando leí todos los libros esto que tengo de, de biohacking, para mejorar mi desempeño, para eh, reducir el, eh, el envejecimiento y demás. Dije, no voy a poder tomar nunca más nunca más alcohol. Y cuando te escuchamos decir eso, dije, sí, hay un trago con vitamina B12, dame sí. uno.
1: Lo que pasa es que uno está acostumbrado a decir, bueno, voy a tomar tragos, y, y tipo, costumbre general, y más que nada por ahí de lo que es, nosotros lo hacíamos con el majón, te lo ibas a poner en la pera, o sea, a ir a tomar alcohol. este Y y en realidad hoy por hoy y uno va generando experiencia y deja de ser eso y es este es parte de la gastronomía y no necesariamente tiene que tener con, excesivo contenido de alcohol y no es necesario que tenga contenido de alcohol. El arte de la coctelería es mezclar bebidas o sea para generar un sabor nuevo, es como cocinar pero con, a través de medios líquidos y no siempre tiene que ser a través de medios líquidos este, entonces podrías hacer un tener un bar de coctelería de tragos sin alcohol y, y que no sé que tengan diferentes funciones para el organismo este, los distintos tipos de, de mezclas que tengas en el menú este, Bueno,
0: este me alegro sí, que, que, que haya surgido todo eso y especialmente que lo traigas vos a colación porque eh, por tu culpa yo empecé a tomar alcohol eso lo quiero dejar claro <risa> yo hasta, sí, sí, hasta que un día empecé a tomar con vos y bueno, pues nada, es, es algo lindo, es algo que hay que incorporar con obviamente, en, en la medida justa, como todo en la vida, con un equilibrio, eh, puede ser hasta sano, por ejemplo, un buen vino eh, hace bien el corazón, tiene resveratrol, que es un antioxidante de lo más importante del mundo, Digo, tampoco hay que demonizar al alcohol, ¿no es cierto?
1: No, 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 para nada, igual, todo obviamente, uno cada vez va, va conociendo más, el consumidor va consumiendo más, y se va desmonizando todo eso, pero este también está muy de moda el tema de que ahora es todo, yo no soy de eso, yo cuanto más tape las arterias, más rico, mejor, pero está todo muy de moda, tipo los fit, ¿no? Y el wellness y el healthy y demás. Y, y, y uno se tiene que subir esas cosas para mantenerse a flote, y estar en tendencia, y porque si no uno desaparece. Y desaparece la profesión de uno. O sea, si nosotros si todo el mundo siguiera cocinando como los franceses con 40 kilos de manteca todo, la cocina no hubiera evolucionado este, mm. a los niveles que está hoy. Si nosotros seguimos mezclando todo y que todo tiene que ser tipo tres medidas de alcohol, tampoco tampoco evolucionaría, este, porque el, el planeta, el ser humano que moldea tipo el, el, los hábitos de consumo, a medida que se va informando cada vez más cosas y qué le hace a su organismo, va, mm. va cambiando la, la, las, las actitudes hacia su forma de consumo, de alimentarse y nutrirse este, y de esparcirse, este, que incluso yo calculo que en algún momento salir a comer va a dejar de ser algo este, de para distraerse y para tener un momento que incluso puede pasar a hacer algo como para tener una mejor nutrición y que uno no tenga que depender de que ir a supermercado, sino directamente de ir a un lugar.
0: Bueno, muy, muy interesante y decirte que el otro día vi esta película con Bradley Cooper que se llama ah, tiene sí. un nombre. ¿Cómo? Barnes. Barnes, que Barnes. Sí, 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 pero quería saber cuál era el nombre en español para poder. Decírselo a la audiencia. Y siempre que, siempre que veo a Bradley Cooper en esa película, me acuerdo de vos. Y particularmente sí. lo que me gusta es la escena <coughs> en la que él abre la ostra número un millón, con la cual él en cierta forma dice, bueno, este, ya pagué mi sentencia, me vuelvo a Londres a hacer lo que a mí me gusta. Y yo cuando lo veo me acuerdo de vos abriendo latas de pulpa para preparar tragos. Y digo, en cierta forma hay un paralelismo entre él y vos, porque vos también pagaste, no tu condena, pero hiciste tu tu camino y, y, y pagaste tu derecho de piso en, en esta industria abriendo millones de latas y ayudando a millones de personas para que hoy otras millones de personas te ayuden a vos a liderar estos procesos en los que estás involucrado, es que, así que...
1: Sí, es que hay una tendencia, como que todo el mundo lo que estudia ahora, tipo, esto opinión personal, ¿no? Me, me pueden crucificar o no por esto, pero hay un montón de gente que estudia cocina, que estudia coctería, que estudia somelería y automáticamente quiere ir y trabajar no sé, uh -huh. en, en, en el mejor hotel de Dubai o quiere ir a trabajar a un restaurante con cinco estrellas, Michelin, y uno no puede ahí puede ser súper inteligente, pero necesita un montón de experiencia y de calle, como se le dice, uh -huh. dentro uh -huh. de la gastronomía, y aprender a leer los clientes y las personas, son cosas que uno lo tiene, porque uno vive y convive con otra gente, pero no lo tiene desarrollado a ese nivel super uh -huh. saiyajin, podríamos decir, alguien me va a entender la analogía o no, este, de de hacerlo con tanta gente todo el tiempo y tener que poder, no sé, entender qué quiere una persona de verla, cómo camina, cómo te habla, y en menos de 30 segundos, sí, este, y todo eso se adquiere con experiencia y ese lugar de esos buenos lugares se los ganan, empezando de abajo. Yo me acuerdo, yo trabajé, yo trabajé en barra donde tipo bailaban cinco chicas haciendo tristees arriba, no le invocaba ningún vaso. Porque no los miraba los vasos, tipo, miraba cómo bailaba la chica. Este, y he trabajado en loco por el fuego, he trabajado con 20 licuadoras haciendo smoothie un domingo a las 5 de la tarde, tipo haciendo mil shake para tipo quinientos fanáticos boca arriba, y me volvía loco y me volvía a mi casa llorando porque no era lo que quería, pero era uno de los pasos que un, una etapa que tenía que quemar para poder hacer lo que uno quiere. Eh, es así,
0: chef.
1: Es así. Uno tiene que aprender acá, a primero a, a, darse vuelta, después a gatear, a sentarse, después a gatear, después, a gatear, después recién a pararse y después claro camina, corre y después volvés a silla ruedas pero bueno este, es, es todo es todo un proceso este, y, y hay cada vez los lugares están más exigentes y el público más exigente porque cada vez conoce y se informa más uno tiene que estar más preparado este, y no es solamente estar parado atrás de una barra o entrar dentro de una cocina y hacer platos lindos y decorarlos lindos y estar con esa pinza poniendo las flores de a un pétalo a la vez este, sino que hay todo un montón de cosas que vienen atrás de limpiar, sacar la basura, estar siete horas antes haciendo la producción de las cosas para que no falte nada cuando uno va al despacho, encargarse de los pedidos, los stocks, este, tener buena comunicación con todo el personal, hay millones de cosas. Yo he tenido lugares donde tipo no venía el proveedor y yo me, iba, me tomaba dos colectivos para ir al barrio chino para comprar la mente de la lima que no tenía y volvía al despacho y no era parte de mi trabajo. Pero sabía uh -huh. que tipo perjudicaba mi trabajo en uh -huh. mi exposición como profesional. Este, entonces depende con el amor propio que se lo tome uno. Uh
0: -huh. Sí, muy bueno lo que estás diciendo y estableciendo un paralelismo. Yo sé que a vos te gusta, yo sé que a vos te gusta el, el rugby particularmente, pero digo, para llevarlo con algún deporte vendría a ser como eh, la pretemporada, el entrenamiento, ¿no es cierto? No es solo el día del partido el que vale. Todo lo demás también cuenta. Y si es vos que no te preparaste como corresponde, el partido sale mal. Es que el partido es un 10%.
1: Es un 10%. Yo me yo he trabajado años sin Franco, yendo hasta los domingos a practicar y armando cartas y probando cosas este, para, para que después esas 8 horas, 10 horas, 12 horas, no importa el turno que tengas. Este, es ese ratito nada más que la gente ve y ve una foto. Pero si vos no, no armaste todo armaste toda la previa, todo el set de... de este, es como filmar una película, uno ve dos horas de la película, pero esa película se filmó, estuvo filmándose durante tres años y hubo gente armando escenografías, tipo 36 horas seguidas sin parar, y es así.
0: Antes de pasar al tema de la receta, ¿podés tirarnos un breve panorama de en qué se encuentra la coctelería actualmente? ¿Cuáles serían las tendencias predominantes en el mundo?
1: Sí, está bastante caótico. Eh, pero se está volviendo un poco a la sencillez, hubo un momento que la coctería super súper básica y después se empezó a complejizar con toda esta aplicación de conocimientos nuevos, ¿no? tipo de química, de física, de variedades de hielos, de insumos de, de técnicas que se incorporan de la cocina, de la pastelería y llegó un momento que uno miraba un trago y tenía tipo 27 millones de ingredientes y de cosas y de técnicas y de a poco se fue puliendo y ahora es como cada vez más minimalista pero lo que está aplicado en esa receta está casi aplicado a la perfección, o es lo que uno pretende, ¿no? Uh -huh. este, está mucho más globalizado con el tema de los insumos, uh -huh. este, ¿no? y está muy, 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 muy de moda el tema este de el consumir cosas eh, saludables, tipo de uh -huh. incorporar superalimentos, eh, uh -huh. o, o comida, o probióticas, o los fermentos, como son tipo la kombucha, los kimchi, uh -huh. los fermentos lácticos, los, utilizar yogures naturales a la hora de mezclar con cóctel, eh, el kefir este, y todo ese tipo de cosas que, que están de moda desde el punto de vista de que le hace bien al cuerpo humano y hay que incorporarlo en la, como hacerlo tendencia dentro de la coctelería para que siga siendo como un spotlight, llamando la atención
0: uh -huh. Tengo una pregunta, porque me gustaría también para que la gente te conozca más ¿Qué estilo... Si es que hay un estilo, ¿qué estilo de coctelería te define?
1: Ah, sí, bueno, soy de Capricornio Con ascendente en Tauro
0: <risa> Y que no soy de más. Capricornio lo sé Porque siempre me acuerdo de tu cumpleaños este... Cuando llega el mío <risa> Siempre este... me acuerdo una semana tarde, eh... soy un desastre
1: este... mira un... no sé si tengo un estilo Particular Sí, soy De que Soy muy Obsesivo en el sentido de que soy muy conceptual. Ser un trago tiene que tener un concepto globalizado en todos lados, desde el vaso que se sirve, la decoración, este, la idea, el nombre, todo acompaña, tiene que estar todo causado para el mismo lado. Este, no sé, y me agarran así como temáticas en ese sentido. Ahora en Instagram yo subí hace un par de semanas que venía subiendo en la cuarentena y venía haciendo tragos, y eran toda esta temática de superelementos, cosas saludables y demás. Este, eh, por ahí agarro, tipo, no sé, hago un menú, en sí, tenemos un menú que estaba inspirado en eh, vinilos en discos de vinilo eh, o en zonas geográficas este, uh -huh. o en estilos de cocina y soy como muy así uh -huh. como que agarro un tema muy particular y lo desarrollo como para Paso. que no tenga ninguna ninguna falla en ningún lado o sea como, se entiende este sí si te puedo decir que tengo un, un estilo no es que me gusta la coctelería clásica o la coctelería tiki o la coctelería moderna me gusta todo este pero sí tiendo a ser bastante minimalista a la hora de ensamblar cuanto menos mejor este, y, y da un poco también para que miran la vara no porque si yo estoy en un trago que tiene 25 ingredientes más de 5 no vas a sentir este, claro. y cuanto más sencillo es más difícil de, de ejecutar a la perfección es porque los detalles este, perdón ¿eh? los detalles ¿Eh? se, se ven mucho más y el error se ven, se nota mucho más este, ¿Sí? entonces uno como que me obligo a, a acabar de ir perfeccionando y puliendo más esos detalles, este, así que no, no, no sabría qué decirte. Sí me gusta mucho el tema de, de, de la cocina asiática, sí me gusta mucho el tema de utilizar uh -huh. especias, condimentos y sabores como complejos, intensos, eso sí, eso sí me gusta uh -huh. mucho.
0: Bueno, y habiendo dicho esto, eh, para que la gente también se vaya acoplando de alguna manera a tu ritmo, ¿qué recomendaciones les das a quienes hoy nos están viendo en esta cuarentena para que eh, puedan llevar adelante las recetas que más les gustan desde la comodidad de su hogar, para que puedan hacer su propio speak easy en el living de su casa.
1: Mirá, una, la, la primera es fundamental. Hay una aplicación de una mía, mía uh -huh. que es, eh, Lorena Marazzi, que se llama Drinkser. ¿sí? Uh -huh. Es D-R-I-N-X-E-R, Drinkser. Uh -huh. eh, Genial, no se
0: preocupen que lo vamos a poner en la descripción del video.
1: Tiene un montón de, de, de recetas de coctelería clásica y coctelería de autor. Eh, eh, y tiene el paso a paso y explicado y las medidas y todo y de todas las formas como para que vos los puedas hacer desde tu casa este, mm -hmm. y esté muy bueno y súper fácil de entender este, y lo otro lo que podemos hacer es que puedo tirar un, un par de tips como para que arranque la gente a prepararse dale este, porque, porque lo, que lo que necesita la gente para hacer tragos en la casa es súper básico precisa. Mm -hmm. una coctelera que si no tenés una coctelera puedes utilizar dos vasos de distinto tamaño que encastren uno con el otro intentemos que no sean de vidrio, esto te lo aviso porque te conozco, trata de que no sean de vidrio, de ningún tipo de plástico. Este, se puede sí. usar un frasco de mermelada, terminaste una mermelada, agarrás la lavaz, entonces tenés, en ese frasco con la misma tapa lo usas de coctelera, puedes usar un tupper, este, podés usar, ¿viste las botellas de agua que tiene todo el mundo ahora? Las del pico ancho. Sí. Bueno, podés usar una botella de,
0: de, 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 de pulpa de tomate esa.
1: Claro, la gente, las botellas de agua que tiene la gente, viste sí, que no sí. tienen ese plástico que es tóxico y demás, que tiene el piquito. Bueno, se puede utilizar una de esas hasta hasta para trabajar con culturía, para mezclar los ingredientes. ¿sí? Tenés que tener en cuenta que tiene que tener una boca ancha para que puedas meter los ingredientes y una tapa firme para que cuando lo batas no te salte la mezcla para todos lados. Este Y que sea lo suficientemente resistente porque que con el golpeteo del hielo no se te rompa, o sea que por ende el vidrio por ahí no lo recomiendo tanto, este, una cuchara hay una cosa que se llama en coctelería que es como un medidor que se utiliza para servir las medidas Ajá. Si, uno no, si uno no tiene eso hay una forma muy fácil de hacer utilizar la lógica de las proporciones o sea, uno puede hacer un trago con una tapita de coca cola ¿sí? pero después vamos a ir en el otro sí vamos a ser más específicos con el tema de las medidas y demás pero tengan en cuenta que hay que tener un jigger si no tiene un giro, un vaso de shot sirve Un vaso de shot Que o sea, calculo que alguien debe tener en su casa Es una medida ¿Puede ser una tapita de, de la... Pepsi?
0: Perdón, porque dijiste coca Pero yo prefiero Pepsi, ¿Puede sí. ser el Pepsi
1: la tapita? Sí, puede ser, sí, o toda la que quiera este De Gatorade también si quieres. Eh, <risa> Un shot tiene una medida Depende del shot, puede ser 50 o 60 mililitros Entonces eso se puede tomar como base Para armar los tragos
0: ah bien sí, sí, claro,
1: sí. Este, Para que se tengan en cuenta Un shot lo podemos tomar como dos onzas de bebida, ¿sí? Para los recitarios que vamos a ir pasando y demás. Y después es sacar proporciones. ¿sí? Uno puede tomar cualquier cosa de donde uno vaya a servir como una unidad, que esa unidad sea dos onzas. No sé si me uh -huh. explico. Sí, vos sí, tenés sí. una tapita de coca o de Pepsi y esa uh -huh. tapita para vos equivalen a dos onzas. Entonces cuando vos uh -huh. tengas una receta, vete una receta básica. Dos, una, es eh, un daiquiri. Dos onzas de ron una onza de jugo de lima y tres cuartos de onza de almíbar o dos cucharaditas de azúcar, ¿sí? Un puede ser el almíbar porque el azúcar, se puede intercambiar. Tus dos onzas son la tapita de Pepsi. Le pones una tapita de Pepsi de ron entonces si le tenés que poner una onza de jugo de lima, le vas a poner media tapa de Pepsi, ¿entiendes? Uh
0: -huh. ¿Lo que digo? Sí, sí, claro, tenés que hacer regla de tres simple para respetar las proporciones. Es de proporciones. Para escalar
1: Exactamente. Claro, exactamente. Es escalarlo, no es tanta regla de tres. Entonces uno dice, bueno, yo sé que querés hacerlo tamaño más grande, decís, bueno, mi Daiquiri, mi Daiquiri le voy a poner 10 tapitas de Pepsi de ron. Entonces le voy a poner 5 tapitas de Pepsi de lima. ¿Se uh -huh. entiende? Ahí está. Perfecto. Con sí, 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 sí. Y
0: ya que Ahí acabas está, de tirar una receta, ¿por qué no nos hagas en vivo una receta básica como para que la gente pueda aprovechar esta semana hasta el próximo episodio y disfruten sí. en la comunidad de su hogar?
1: hago algo así súper rápido este, eh, es un tip en realidad más que una receta ¿sí? Ajá. Ah, bueno, es una dale. forma que, que es para hacer un sour ¿sí? como sí. un pisco sour que todo el mundo lo conoce de nombre, Bueno, un sour en realidad es una forma de mezclar, es una familia de cócteles que tiene un destilado o un licor puede ser y un balance entre ácido y dulce ¿sí? entonces generalmente vamos a tomar esta proporción, vamos a agarrar dos onzas del destilado que puede ser gin, vodka, ron, whisky, callaza, un vermú, puede ser un martini, un sano arroz, un campari, un chinar, lo que tengas en tu casa. Una esperidina, si tiene una botella por ahí tu abuelo dando vuelta. Entonces uh -huh. le vas a poner dos onzas de eso, 60 mililitros de eso, o, uh -huh. o el shot, en este caso, como veníamos diciendo. Claro. ¿sí? A uh -huh. eso le agregas la mitad, o sea, medio shot, o una onza, o 30 mililitros de jugo de limón. Bien. Y dos de té de azúcar y se disuelve bien 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 todo ¿Sí? una vez que está bien disuelto uh -huh. todo porque hay que disolverlo hay que disolver el azúcar con el jugo de limón porque el azúcar no es soluble ni en frío ni con alcohol entonces si no lo disolvemos antes nos va a quedar todo el azúcar en el fondo y no se va a mezclar en el trago ¿Sí?
0: ah, o sea, el jugo de ponés... limón
1: lo lo, lo... haces hagamos de cuenta que no tenés coctelera y te agarraste un frasco de mermelada Bien. ¿Sí? Entonces uh -huh. le pones Medio shot de jugo de limón uh -huh. Las dos sí. cucharaditas de té de azúcar Revolvés uh -huh. y disolvés bien todo Le pones uh -huh. el shot entero De la bebida que tengas ¿sí? uh -huh. Cualquier chip, pod carrón, callaza, chinar Campari, lo que sea uh
0: -huh.
1: pones todo ahí, le pones hielo Tapás el frasco de mermelada y lo batís Lo agitas bien, 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 bien Hasta que esté súper frío Y después lo colás y te lo servís en un vaso, o abrís el frasco de mermelada y le metes un sorbete y te lo tomás del frasco con sorbete sin sorbete, depende de cuán eco-friendly seas, si sos fan de Capitán América de, de tipo de Capitán Planeta o no <risa> eh, eh, te lo tomás con sorbete o sin sorbete del frasco o te lo servís en un vaso eh, eso se puede hacer con cualquier bebida ¿sí? si queda rico es porque esa bebida es mixable se puede hacer un sour con eso fácilmente lo único que recomiendo es que si tenés un licor uh -huh. que es dulce ya de por sí no se le pone el azúcar, se le pone solamente la proporción de jugo de limón. ¿entiendes? Ah, Porque ya la parte sí, sí. de azúcar la tiene incorporada el licor. Entonces, si le vas a poner amaretto, por ejemplo, o licor de durazno, o licor de menta, o licor lo que tengas, le vas a poner solamente la parte de limón. Y quizás un poquito menos, dependiendo de lo dulce que sea el licor. ¿Eh? Esto te lo estoy tirando muy por arriba como
0: para que entiendas algo así. Nada, igual, igual no no te preocupes que la gente cuando tenga alguna duda va a poder ver en el enlace del blog que vamos a linkar sí. acá abajo. La descripción completa de todo esto que vos estás mencionando.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, cualquier duda que tengan eso, ten, también para resumir la aplicación. Uh -huh, Drinkser Y después a medida que, vay que vayamos haciendo los otros podcasts, vamos a ir tirando más info y más recetas y les voy a pasar un recetario para que lo podamos compartir y que lo tengan a mano.
0: Y antes de que nos propongas eh, dos temas para el próximo episodio, para que la gente elija entre sí. ellos dos. Contame cómo es esto de, de la beca que vas a brindar para, para la comunidad de la Universidad del Éxito.
1: Ah, no, esto te lo, me lavo las manos y te lo dejo a tu criterio, diría Karina. <risa> esto es así. Voy a Yo voy a ceder ¿sí? a, a tus manos una clase ¿sí? uh -huh. de las que estamos dando online, que dura una hora y media. Este, uh -huh. La gente que tenga acceso a eso puede hacerlo. este Puede elegir un tema que la, la persona quiera. Me interesa, uh -huh. saber de papini, me interesa saber de martinis, me interesa saber de vermut, de bitters, de coctelería clásica, de coctelería de los años 20, de coctelería moderna, de cómo hacer hielo, de lo que uh -huh. sea, que tenga relación con las bebidas, de vinos, quiero saber de vinos, quiero saber cómo hacer maridaje, quiero saber cómo catar un vino, cómo catar un whisky, quiero saber de rones, de lo que sea que se les ocurra, me escriben por mensaje directo en el Instagram y yo les voy a preparar la clase especialmente para ellos. Uh -huh. ¿Sí? Y eso va a estar acompañado de una clase en vivo, teórica, de una hora y media, y un mm. manual que les voy a armar para ellos. Entonces, mm. va a estar en tus manos este, hacer el sorteo y ver a quién sí, le claro. corresponde esa clase. Este, aparte de eso, déjame pasar, Chivo. Este, ah. También si la gente si, si está interesada y quiere hacer alguno de los cursos, entra a mi Instagram, que es mm. eh, arroba Granata Matías, y ahí puede mm. mirar eh, las publicaciones. Ahora hasta el mm. 7, hasta el 7 estamos con dos por uno en las clases. Eh, uh -huh. Las clases son súper accesibles, no son nada caras, porque sé que estamos en una e época súper complicada, este, uh -huh. pero para que te des una idea, las clases con el manual, con el recetario, con el vivo de una hora y media, eh, están 500 pesos, o sea que por 500 pesos uh -huh. van a poder hacer dos. durante este. Sí, periodo. es súper
0: accesible.
1: Este, sale lo que sale una clase de guitarra, que en realidad te llevas un tema completo, y a guitarra tenés que volver durante 10 años más para aprender a tocar. Así que uh -huh. <ríe> haciendo la comparación uh -huh. está barato. Este, así que el que quiera me escribe por ahí por Instagram, este, pueden chumear el Instagram también y seguirme. Sí, obvio. Eh, y ahí vamos hacen... a poner
0: el, el, el usuario y todas las redes de, de Mati de acá abajo, así que estén atentos a la descripción del video. Y quienes quieran participar, ah. lo que tienen que hacer es básicamente comentar este episodio con su trago favorito. Simplemente tienen que poner cuál es su trago favorito y ya con eso estarían participando por el sorteo de la beca que lo vamos a hacer en el próximo, en el próximo episodio. Perfecto,
1: así que nada, eso Y después proponer para los que vean esto Para hacerlo un poquito uh -huh. más, más interactivo eh, uh -huh. Dos temas Quizás para que les interese A ver cu de cuál tema quieren que hablemos De cómo armar tu bar en casa uh -huh. Me parece que es una buena opción este Y la otra, si no, hablar un poquito de Coctelería de los años 20, de los y Hablar un poco cómo es uh -huh. esta movida Que estuvo tantos años de moda En Estados Unidos, acá en Argentina y demás ¿Qué le uh -huh. parece?
0: Me encantan, me encantan los dos temas. Así que, bueno, comenten, elijan el, el, el tópico que quieren que tratemos en el próximo episodio. Estén atentos también a las redes sociales de la Universidad del Éxito y también de, de Mati para seguir las publicaciones, para poder participar ahí también. Y hagamos de esto algo interactivo. Nuestro objetivo es poder brindarles información, entretenimiento, contenido de calidad para que puedan pasar esta cuarentena de la manera más amena posible y en el mejor de los casos que salgan siendo mejores de lo que eran cuando todo esto empezó. Así que, Aprovechen esta oportunidad que están teniendo un mano a mano magistral con uno de los mejores bartenders del mundo. Así que estoy súper honrado de tenerte acá.
1: No sé si mejores personas, pero por lo menos sabiendo el trago. Nah.
0: Nah, sí, <risa> sí,
1: apuntemos, que apuntemos a eso. Este, bueno, Gustavo, un placer. Muchas gracias. Lo mismo este, digo. Así que, bueno, ahí seguiremos estando en contacto. Este, Obvio. Y nos vemos la próxima.
0: Obvio, Gracias. nos vemos la semana que viene, quédense en sus casas por favor, respeten eh, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo que sus gobiernos determinen para poder hacerle frente juntos a la pandemia cuídense y Mati, quédate en casa ¿sí? un beso grande Gracias. para vos y toda tu familia Dale, un abrazo Adiós Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información visita www. Punto, nueva universidad del